0: Короче, я сказал, что я данный сценарий не отдаю. Ну, из вас, конечно, сценариста хорошего не получится. Я, может быть, и в психушку был тогда, то есть надо было меня положить. Писать не люблю сценарий, я люблю придумывать.
1: Я хочу быть
0: сценаристом. Научите меня. Какой ты сценарист?
1: Александр Манунович, кем вы хотели стать в детстве?
0: В детстве, в самом раннем, я хотел быть водовозом. А почему? Откуда? Вы? А я жил в небольшом городе на севере, Печора, и у нас воду развозили на телеге или а зимой на санях в бочке и черпали, все выходили с ведрами, черпали ее. Это город был. И это был какой-то кумир. Не деревня. Вот для меня он развозили. был кумир. Нет, для меня. Для других он, наверное, был заурядный водовоз. А для меня он был вот это самое первое. А потом вторая уже шпионом я хотел быть.
1: Ну, по-моему, у вас получилось вторая, Нет, да? шпионом
0: я, к сожалению, не стал. Я писал несколько сценариев для спецслужб, скажем, и говорил, что я не считал шпионом. Нельзя сейчас уже стать, говорят, уже возраст не тот, Александр, надо вовремя А когда
1: вы поняли, что хочется писать?
0: Рано. А, А дело не в том, что я понял, что хочется писать, а я просто стал писать. Я читал, газета была «Пионерская правда», и там печатали про Карацупу, такого знаменитого следователя, с собакой заставили. И мне это было интересно. Вот. До сих пор, поэтому, может быть, у меня осталось такое, мне больше всего детективы нравятся читать и кино смотреть, если честно вид Хорошие. Не то, что у нас весь экран заполнен. Очень, я считаю, слабые, непрофессионально сделанные. Большинство. Но хотя есть ну, а и очень а хорошие
1: нравится, какие. Какие, я считаю, хорошие, я
0: считаю, наши, отечественные, например, я считаю, «Мажор» очень хороший детективы. Илья Куликов Молодец, Илья Куликов, честь и хвала ему. Я серьезно говорю, молодец, придумано. А первый свой текст,
1: который сами написали? Вот я
0: написал, я написал написал это для брата младшего, у меня был младший брат. Мне было лет 6-7, наверное, но я уже умел писать. Я и написал про этого по ему еще, но не с пионерской, правда, а придумал. Сиквел? Да. Продолжение? Да. Как бы Урал. С тех пор я и писал вот такие вот шпионские истории.
1: А... (смех) А когда стало понятно, что вот это может стать профессией?
0: Дело в том, что я любил кино, я же на севере, я вырос... В маленьком городе, но сначала в Печоре, родился я в аркуте а потом переехали родители в Печору, это еще меньше город. Потом вернулись в Иркуту, а потом я поступил в техникум строительный, на спор, между прочим, поступил. Я не собирался быть строителем, кем я не собирался быть и никогда об этом не жалею. А так как у нас в Иркуте техникумов не было, то я поступил в, Киеве, в Киевский строительный техникум. И я кино смотрел, ну, как обыкновенные зрители. Я помню, как меня... Это я точно помню, где я смотрел, в каком кинотеатре. Меня потряс фильм «Летят журавли». И я решил, что я вот хочу делать вот такое вот... Ну, кино... кино, Вот это хочу делать.
1: Мне вот интересно просто вот тот момент, когда кино... И писание, да, когда они совместились вот в одну
0: профессию. А для меня было главное, я и сейчас все равно считаю кино главный сценарий, конечно, главный режиссер, я все прекрасно понимаю, актеры, не будет актеров, не будет хорошего режиссера, какой бы. Сценарий замечательный не был, не будет кино хорошего, я все прекрасно понял. Но если не будет сценария хорошего, то стопроцентно кино не будет. А вот когда
1: вы поняли, что есть такая профессия сценариста и что вы хотите этим заниматься? А я
0: понял сам, я я был очень, как бы, я даже не могу понять, откуда эта смышленность. Я понимал, что это, вот многие до сих пор считают, что... Сценарий придумал, даже критики пишут, режиссер придумал ловкий, интересный поворот в этом сюжете, даже не понимая, что это придумал Куликов.
1: Он и режиссирует сам в своих фильмах, в своих сериалах сейчас. Сейчас? Да.
0: Но я не знаю, какие сериалы он режиссирует. Ну, а
1: А первый сценарий свой помните?
0: Да, но Или первый перв... нетов я до фоне я учился в строительном техникуме угу. в это же время угу. я учился в киеве угу. и я естественно украинский язык учил строительным техникуме. когда сейчас говорят что притесняли украинский язык неправда я приехал из россии и украинский язык не знал но все равно техникум был на русском языке. Но был у нас украинский язык, литература я изучал. И первый год мне оценки не ставили, а второй год уже ставили оценки. И я выучил, я размовляю украинскую мову, и разумею украинскую мову. И общался украинской мовой. Но в это время появились польские журналы, экраны фильм, которые... Вот мне почему-то это тянуло к этим журналам. Я их читал, а там было все про кино, про сюжет. Меня всегда уже тогда интересовали истории. Понимаете, не режиссер, кто главный. Я знал режиссеров, естественно, и могу сейчас перечислить того времени, выдающихся режиссеров. Но меня интересовала всегда история, отношения между людьми. Вот тогда даже. И я в эти 14 лет уже начал, написал сценарий, экранизацию, правда, это было, полнометражный сценарий, который сохранил мой соученик, но он умер, Царство Небесное, и так он сказал, что я все, то, что у тебя было, ты там выбрасывал, ну, не выбрасывал все это, мне было даже сейчас бы интересно, конечно, эту Билиберду почитать, но ее нету, где она, я не знаю все. Значит, в 14 лет я ну, в 15 написал первый полнометражный сценарий. Причем я никогда не хотел быть режиссером.
1: И про что? Что за сценарий? Про что?
0: Он был иностранный, про что-то там такое. Mm. Такое. А
1: я когда возникло ну, желание поступать в АВГИ? Когда стало понятно,
0: У меня не ВГИ... было никогда желания поступить в Авги. Я при всей mm-hmm. вроде такой со- уверенности всегда. Я понимаю, многие меня считают даже самоуверенным и все прочее. Я прекрасно это понимаю, хотя не такой. Но ну, я уверенный. Это я тоже понимаю. Я был и молодым юношей и мальчиком уверенным, если я прав. Я не. не для меня в ГИГ казалось это. Ну, я не это, не.. Там небожители должны... Ну,
1: В космос. Да,
0: и учиться должны такие, не так, куда я. В техникуме у меня такая черта из характера – заражать всех людей. В хорошем смысле заражать не болезнями, а энтузиазмом и чем-то тем, что увлекаюсь. Я их всех в кино раздевал польским они знали все итальянское, французское. Строили
1: так себе, но кино смотрели. Но мы не строили,
0: мы учились
1: еще. Мы не строили.
0: Но писал я один. И вот потом я закончил техникум, уехал в Иркуту. Поступил, стал строителем. Вы уже стали,
1: насколько я понимаю, вы уже стали таким... Профессиональным сенером, большим да. начальником. Нет, не большим, нет, нет большим, средний, да. средний, Я начальником
0: большим начальником никогда не хотел быть, нигде. Я а сколько вам лет был. было,
1: когда вы вовгик поехали?
0: 14. Нет, не покупать в Агик. 14. Вовгик? А нет, в Афгик? Вот
1: не в техникум, а вот во Вгик. А, а
0: вовгик это был 70. Я поступал в 68 24.
1: 24 года. У вас уже семья была?
0: Нет, семьи не было. Только собирался жениться. Uh-huh. Был роман. А почему я поступил? Я бы не поехал поступать во ВГИК, Потому что вдруг, когда я служил в армии, приходит письмо от моего соученика по строительному техникуму, uh-huh. которых я заразил, Сева Иванов. Он стал сценаристом потом. И написал, вот, например, сценарий 34-й скорой есть такой фильм. Uh-huh. Uh-huh который Андрей Маляков поставил. И он мне прислал в армию письмо, на втором, на три. мы переписывались, мы дружили. Я даже не знал, что он пишет что-то или нет. И он мне прислал, говорит, что ты, когда демобилизуешься, ты поступай во них, ты стопроцентно поступишь. Вот если бы он мне это не сказал, ты стопроцентно поступишь. То, что ты писал, и я знаю. Я уже тогда стал писать рассказы, кстати. Это... Причем я однажды провел эксперимент. Это уже после техникума. Это уже я приехал назад, вернулся в Оркуту. Работал сначала маляром, штукатуром, а потом в проектном институте. Но ну, писал, и они все знали, что я пишу. Но... И даже я давал им читать, что читать. Но они так морщили. Ну, не морщили все, но им неинтересно не Я не взял простой. рассказ из выдающегося, замечательного американского писателя, и переделал его, там, вместо Джона Ивана, все переделал на русский манер. И дал им читать, как будто это я написал. И они так же морщились, как и то, что я им давал читать. И я понял, что никогда не надо никому давать читать, и никому не надо верить. Потому что у людей не потому что не надо их свысока к нему относиться, у них свой вкус, у них свои понятия пристрастия. Но когда вот мой друг сказал поступать, я послал туда рассказы, и, меня, допу... и я поступил в их Последним, кстати, в мастерскую на как, 10 человек нас принимали, меня десятым взяли с трудом. И мой мастер потом мне сказал, что ну из вас, конечно, сценариста хорошего не получится, ну, середнячок будет.
1: А вот приободрил.
0: Да. Я тогда, честно говоря, обиделся. Но он меня этим не подстегнул. Просто я обиделся. Я, я обиделся в том смысле, что как же может мастер говорить ученику такие вещи. Это просто, ну, даже если он так думает, это не очень... Я до сих пор... Царство ему небесное, его уже нет на свете, он, может быть, замечательный человек был. Не может быть, а, наверное, и был, и, а я думаю, и был, ну, я, ну, человек, но такие вещи.
1: Но с вашего курса...
0: Никто не стал сценаристом, я один. Ни один человек, в этом и катастрофа. Он и говорил, кстати, а были способнее меня, ребята, между прочим. <сос-> а он и говорил, а мы вас учим не сценаристом, мы вас учим образованию. Очень Цель была странная.
1: А вы не думали никогда о том, что было такое, вот что отличало вас от тех остальных, которые не стали сценаристами? То есть что это? Талант? Упор? Не было. Цель? Не, не знаю, думал. Что-то.
0: Я не думал. Дело в том, что я же учился заочно, и мы сидели дома, писали, а потом присылали, и только слушали, читали, когда ну, на сессию приезжали раз mm-hmm. в год. Меня удивляло вот что. Дело в том, что мой мастер, он он был киновед и кинокритик, он не кинодраматург был. Он хвалил как раз не то, что я я считаю, я уже, вот вы понимаете, я уже тогда учился сам. Я читал сценарии, ставил, считал сколько сцен в сценарии, например, «Красная борода», я учился, назовем его, профессии, самостоятельно, без учебников, вот этих, я эти учебники не, не читал, теория кинодраматургии, кстати, у меня в Афгике по теории кинодраматургии, тройка. Но я понимал, что а он учил красиво писать.
1: <связь>
0: вот в этом было разница. И многих он этим портил, моих этих товарищей. А так как у меня характер, я вам сказал, все-таки Уверенный, уверенный, потому что я не самоуверенный, я смотрел кино. Я не просто кино смотрел, как зритель приходил, я смотрел, почему кино интересно, это, почему оно неинтересно, почему оно так сделано. Не с точки зрения режиссуры, кстати, я никогда об этом не думал, или операторского мастерства, а с точки зрения сценария и драматургии. А в то время у нас в Советском Союзе очень много иностранных, Фильмов шло, это заблуждение. Американские, и американские даже шли, но и очень хорошие шли, и итальянские, и Антониони, и Фелини. Не все, конечно, естественно, сейчас скажут, ну ай-яй-яй-яй-яй. Но Годара не было, предположим. Но у других, Триуфмо, например, было 400 ударов шел в прока все в прокате шли фильмы
1: uh-huh. ну интересно а вот э, вы не не было такой мысли что в гиг э, нанес вам больше вреда чем принес пользы нет
0: он вреда мне не нанес потому что во-первых я многому, там же были другие предметы по живописи uh-huh. по зарубежной же я естественно знал uh-huh. я интересовался и живописью там и ну и передвижников, и и модернистов русских, и знал, конечно, импрессионистов, но не так углубленно. У нас, например, Павла Дмитриевна Волкова преподавала зарубежную живопись, или как он там предмет назывался, конечно, это мне многое дало. Все равно это дает, я понимаю, что оно... Хотя, если так это анекдотично звучит, но теперь... Ее нет уже в живых, к сожалению. Это, конечно, она выдающийся педагог была. Но я на экзамене, мне попал такой, у нас альбомы лежали, и работы художников были, и все. И мне попался вопрос Тулуз трек. Я первый раз, честно слово, к стыду своему, услышал про такого художника. Я решил, что это женщина Тулуза. Тулуза Летрек. Но там сидел приятель. Я говорю, а кто за такой? вообще? Он был мужик и там коллега, но ну, все В трех словах мы же не могли mm-hmm. лекцию читать, и не он так уж тоже не знал. И я по его живой по альбому представил все и стал я им все рассказывать. Я его жизнь История представил его жизнь. и жизни и как он писал и почему он писал то, чего я не знал. Она сказала, Бородянский молодец. Единственное замечание. Типа я сказал, что он и колорист хороший, или колоритист, что же ну, по краскам. Она говорит, только не... Я уже сейчас даже не знаю, как правильно. Только не колорист, а колоритист. Или наоборот. Mm-hmm. Вот единственное замечание. А так просто отлично. И пятерку мне поставила. Так я узнал до трека. Благодаря, благодаря в ГИКУ. Кстати. Рассказал и
1: заодно узнал. Да, узнал.
0: И... Там и другие были интересные предметы. И даже мне дал многое, я не знал и иронично очень относился к марксизму-ленинизму, а пришлось читать диалектический материализм, и я понял, что такое, и поспорил на экзамене с будущим ректором в ГИК. Он преподавал, что столб думает, я ему как пример диалектического сдавая экзамен. Сказал, вот телеграфный столб, он может, может быть, думает. Он говорит, что вы глупости говорите. Я говорю, какие глупости? Вот же, исходя из дилексического материализма, все наши знания исходят из уровня познания нынешнего. А мы не знаем, что на самом деле. Еще, может быть, не знаю но глупость-то тоже не надо говорить. Он мне и тройку влепил. Так что у меня было... Две тройки подели Но я понял, что а. такое диалетический материализм. Это не, не, не то, что презрительно все к этому относятся, что это философия. а
1: А Афоню вы написали уже учась в Авгите, да? Да,
0: я написал на курсовой сценарий. Бы.
1: А какой это курс? Задание. Курс? Третий. Третий курс. А откуда возникла вообще эта идея?
0: С небес. Честное слово. У меня несколько сценариев таких есть. Которую я считаю, что я не знаю. Большинство я могу объяснить, откуда. А вот почему это возникло, я не могу объяснить.
1: А помните? Мы, и мы, я писал его как очень. Боле...
0: Как... Я был одержимый, больной, когда я его писал. Как будто я, я это Афоня и ходил. И... Я же работал еще и проектом. Ездил в командировке, а у меня в голове. Он ходил, делал, что-то говорил. У меня как наваждение, вождение, как будто с ума сходил. Я, может быть, и в психушку был тогда. То есть, надо было меня положить, если честно говорить. И, а долго вы его писали? Да нет, но я писал... Долго писал поэтому, потому что у меня сын родился еще, Я же заочно еще учился У-у-у. надо. Вы в Баркуте да? да. Я укладывал сына спать.
1: У-у-у-у.
0: Так как я понимал, что жена устает за целый день с сыном. Няник у нас никаких не было, она одна. Она шла в гости вечером, а я его укладывал спать и вместе с ним засыпал. Потом я в 3 часа ставил будильник, в 3 часа утра просыпался, жена уже, я вижу, спит, сын спит. Я садился и писал до 7 сценарий. Потом шел на работу в проектный институт. И вот так каждый день. в это, Но в эти промежутки дело не в том писать. Я вообще, если... Честно говоря, писать не люблю сценарий. Я люблю придумывать. Угу. А вот само писание мне удовольствия никакого не доставляет. Но, хотя во время писания надо тоже что-то рождается. И ну, месяц, наверное, я писал.
1: А когда вы сдали сценарий, какая была реакция?
0: Реакция меня удивила, что один мой, он очень толковый, его тоже уже нет, конечно, видите, возраст. Он давно ушел из жизни, такой Семен Киричанский. Но ну, я видел, ну, мы, мы знали друг другого. Угу. что он очень. Он сказал, это у нас первый настоящий сценарий в мастерской появился. Он сказал. Mm-hmm. Хотя этот сценарий мне был, потом я прочитал на обратной стороне сценария: мастером написано, что этот сценарий обсужден в мастерской, раскритикован в пух и прах, раздолбан, потому что он как бы антисоветский и все прочее, авторы указаны. Его недостатки никакой не было, это неправда. Но он написал, он из тех... Ну, страховался, он боялся, он еще с Эйзенштейном знаком был, хорошо. Mm-hmm. Писал его, на него работы и знал всех выдающихся этих мастеров А как
1: сценарий попал?
0: Это тоже, это все мистика, случайность, он же... Сначала его в это время, другой мой сокурсник, я бы mm-hmm. тоже не сделал. Мне это все, я считаю, это судьба. Всегда, mm-hmm. я верю в это. Шафран был, тоже и уже нет его, и он рано тоже, очень, очень рано ушел в жизнь. Он сказал, слушай, пошли сценарий, есть конкурс сейчас mm-hmm. проводится, ЦК в ЛКСМ, профсоюзами, госкино и это, вот пошли туда, рабочим... К я говорю, ты что, с ума сошел? Там пьяница у меня. Какой конкурс всесоюзный сценарий? Да поцелуй! И я послал вот так, только потому, что он сказал. И получил почтительную премию. И получил первую. Я узнал о том, что я премию получал. своего мастера. Он прислал mm-hmm. мне в Рокуту телеграмму, mm-hmm. чтобы гордиться мной и поздравлять за этот сценарий. А у меня я уже писал второй сценарий. Для диплома был. И поэтому двумя сценариями он должен был, так как был утвержден тот был, а этот же уже прогремел, уже весь кинематограф уже знал, что студент в ГИКа, вдруг какой-то там студент написал какой-то там сценарий, со мной заключили договор была создана Центральная сценарная студия в это время. Uh-huh. Не из-за меня, а сама по себе. Ей нужно было срочно сценарий сделать и продавать студиям другим с наценками uh-huh. на этом зарабатывать. Они со мной заключили договор у меня. Договор номер один этой Центральной сценарии студии. И они сразу же его и хотели продать. А, а я поехал в Киев отдыхать. Uh-huh. Вот там Сева Иванов, он говорит, там есть Валера Сивак, режиссер молодой, которому не дают кино снимать. Если ты придешь с этим сценарием и скажешь, что ты хочешь, чтобы на суде Давыденко, чтобы это, чтобы он снимал кино, то ему дадут кино снимать. Uh-huh. Но ну, я пошли мы с ним к зам редактору. там Кувык, Кулик были, кто из них Кувык, Кулик, я не помню. Мы пришли, все он сруб почитать. А потом он говорит, мы не можем дать такой выдающийся сценарий, они хитрые, такому дебютанту этому. Мы дадим, есть такой режиссер Леонид Асыка у нас, мэтр был. Действительно он мэтр был, получал очень хороший, действительно замечательный режиссер был Лене. Мы с ним подружились после этого. И дали Лене, Леня его прочитал. Почему? Я говорю, Леня, мы стали с ним... Подружились, так скажем. Угу. Встречаться, выпивать. У него была жена Атейса Левти и Тоня.
1: Сценарий пошел по рукам.
0: Нет, у него не по рукам. Главную роль, я так познакомился, должен был играть Борислав Брандуков. Фильм должен был сниматься на студии, так как Асыка, он у них метр. Асыки они дают. И должен был сниматься там. И я поехал в Архуту, а потом я в это время поменял. Я понимал, что в Архуте, если я буду жить я в кино и посылать сценарий, это бессмысленно. Я поменял квартиру комфортабельно на барах под Действительно на барах. И в это время вдруг приходит, значит, что получилось. Что в это время Георгий Николаевич снял кино, Данелия снял кино, совсем пропащий, который он до этого у него все фильмы вызывали такую критиков, у всех очень ну, хвалебное такое отношение, а тут к нему вот, он был очень в таком в расстроенный, и ему один из редакторов Соколовская, если так, тоже конечно ну, его уже не знаю, она сказала, слушай, Гея, ты вот возьми Почти прочти сценарий студента он на конкурсе. Она в госкино работала, и они конкурс-то проводили, и в госкино, и сценарий uh-huh, считался uh-huh. В госкино. И она дала даннели посчитать. Ему понравился сценарий. И мы встретились, говорит, встретились. А я как раз приехал в Москву, поменял квартиру. Мы познакомились с Данилией, а я говорю, Георгий Милович, ну да, все, конечно. Мне говорят, ой, тебе повезло. Что, данные вы А я говорю, что у меня сик, друзья договорились. Я ему и сказал, Георгий Николаевич, конечно, я вам как это спасибо, что вам хочется этот сценарий заинтересовал, но я уже все как это, другому отдана, как невеста. Потом он мне сказал, меня это очень обидело. Но меня это и очень... За... Я стал тебя уважать за это. <связать> Короче, я сказал, что я данный сценарий не отдаю. <связать> что и вас должен ставить. Я уже все обещал и договорился. Меня стали вызывать. Я до этого в госкино какие-то там ничего не знал. Меня в госкино главный редактор сценария Даль Олег <связать> Вызывает. Я на уровне такого, меня уговаривают, а я стеной ставлю, все. Ничего не буду, не буду. думаю... Тоннели? Нет, что вы? Нет, Ни, не, не самоуверен, никто такой. Я так себя никогда не вел, почему я... И тогда в тоннели с уважением. Но если я, у меня характер, тоннели. если я принцип дал, с человеком договорился, я не могу быть проституткой, извините, никогда в жизни им не был. И в результате они что придумали? Вдруг мы с Лёней перезваниваемся, он говорит, «Эх, ты, ты отказался от сценария?» Я говорю, «Ты чего?» Он пьяный по телефону. Я говорю, «Ты что, меня уговаривает? как? Кто тебе сказал?» мне, А мне говорят, «Асыка отказался ваш сценарий снимать». Я говорю, «Ничего мне не, не надо, пока Асыка мне сам не скажет, а да другое дело, он не хочет снимать». Ну что я могу я на него надо я заставить? Нет, а ему сказали, что я отказался, а, не понятно. хочу, чтобы осыкал. Я говорю, Леня, ну почему ты поверил? Я вот им не верю, не верю. Значит, тогда они придумали что? Что так как сценарий был в конкурсе госкино это, он принадлежит госкино. И госкино передает сценарий от студии Давженко студии Мусфильм в приказном порядке. Их собственность, не моя. Угу. А у меня договор уже заключен, Я его как бы продал, можно сказать.
1: И деньги заплатили уже?
0: Аванс. Или весь? Нет, аванс. А нет, я уже и вариант написал, и мне сто процентов
1: заплатили. Угу. Ну и как и как в итоге Данелли, собственно, вот как вы с ним начали работать?
0: Мы начали работать, сценарий делать. Юрий Николаевич, выдающийся в выдумщик, И сценарист замечательный. Короче говоря, мы начали менять, но режиссерский уже, уже в запуске, приказ о запуске, мы делаем режиссерский сценарий. И он говорит, мы подправим, суть была какая? Что он сказал? Понимаешь, у тебя сценарий, горюй, суть сценария. Я говорю, ну да, я про это и написал. А я не хочу, я хочу делать, не горюй. Я не могу, потому что у него период жизни был такой. Я никогда не горевал в жизни, а он горевал. Но так как мы с ним очень быстро подружились, на самом деле, по-серьезному подружились, стали друзьями. поэтому. И, короче говоря, мы его сценарий стали переделывать, в результате сделали, распечатали нам. Я его прочитал, полное. Фигня. Я приезжаю к нему, мы дома у него работали. Он говорит, ну что? Я говорю, ну... что Он говорит, полное дерьмо. И бросил его в это. Давай все назад восстанавливать. И мы, он любит это говорить, что действительно, мы принципиально ничего не изменили. (связь) Но мы, например, тональность изменяли во многих сценах, И даже в характере, а в фоне изменили. Ну, если кто знает по сценам, например, ну, первая сцена совсем не изменена, вторая сцена совсем не изменена, третья сцена совсем не изменена. Если так говорить, действительно тот сценарий, но он изменился тонально. Нет, и кое-чего добавили мы, но это было как бы мы вместе сидели. Угу. И, и меня устраивало это. Это не, это не меняло сценарий совсем. Оно делало его другим в тональности. Правда, я потом посмотрел, я немножко так подумал, но ну, он стал такой вот для зрителей. А
1: вот вы с разными режиссерами работали и да. режиссерами, скажем так, ну сильно разнонаправленными. Да? То есть да. Шахназаров. Да. И, и э, вот Есть какое-то отличие, ну, в чем вообще отличие в работе с разными режиссерами? Какие В работе с сценаристом?
0: Я работал только с теми режиссерами, с которыми я понимал, что мы хотя бы одинаково думаем. Стопроцентно я понимал это, вот я это всегда понимал. Стопроцентно два человека не могут думать одинаково. Но если в принципе его сценарий устраивает, а что-то там его жмет, и давай придумай, я был готов, давай придумывать, э, что, что не жмет. Но если режиссер я видел, у меня были, не буду фамилии называть, выдающий, но ну, знаменитый режиссер, угу. с которыми я начинал работать, и мы я видел, что мы совсем по-разному думаем, мы через там неделю расходились. А с кем было лучше? И дружили. Лучше, что такое лучше.
1: Ну вот э, по ощущениям, сам процесс
0: работы. Ну, с Шахназаром мы меня. работали, потому что в чем проблема? Не проблема была. Мы одинаково почти ну, на 90% были по вкусам, пристрастиям думали и были вот так. Вот это, вот это такое получилось. Унисон. Унисон такой.
1: Потом разошлись, да?
0: Нет, мы не Нет, расходились. Не Что нам расходиться? Просто я теперь здесь живу, он там живет. Ну что, я буду писать Анну Каренину? Во-первых, я Анну Каренину и не читал никогда, и терпеть не могу, если на то пошло. Он мне даже ее и не предлагал писать. Но мне неудобно было бы ему отказаться. ну, А может быть, я и отказал бы.
1: Из всех ваших фильмов, вот мы сейчас перед съемкой, вы нам сказали, да, что больше 70 фильмов написали, какой э, фильм больше всего вспоминается? То есть, ну, какой наиболее...
0: Вспоминаете или какой я считаю, вот есть два фильма, которые я три, сценария три, а фильма два, которые я считаю, что это настоящее. Это, ну,
1: получилось, это
0: да. «Город Зера, Нет, не в смысле «Получилось», а что оно принципиально новое. «Город Зера и полнолуние. «День полнолуния», и «Цареубийца».
1: А что, чем эти фильмы отличаются от других?
0: А «День полнолуния» не было же ни одного такого. Потом появились, я забыл, как фильмы такие. И такого же не было, где вообще нет, я сам... В принципе, наоборот, за сюжет, за историю, за характера. Это же сценарий вообще, без истории, без сюжета. Я его, кстати, придумал в шестьдесят году, как бы придумал так, когда поступил во ВГИК, в 10-м, еле-еле, так скажем, меня впрыгнул в последнюю, на последнюю подножку последнего вагона, и шел и в припыльном настроении, и встретил парня, и он туда пошел. Я вдруг подумал, его можно кино сделать. Про, вот начать про меня, вот это, как не про меня, а герой будет, как он поступает, куда-то идет такое-то. Mm-hmm. Потом встречает этого, этого героя к чертям собачьим и пошли за этим. Тот потом с кем-то встречает. и То есть mm-hmm. весь сценарий, в принцип, вот это было придумано тогда, в 68-м году. И я даже, у меня название мне очень нравилось. Эра биохимических реактивов. Было
1: такое. День да. полнолуния получше название.
0: Естественно, получше. Но потом я его предлагал, никто его не хотел делать. Не то, что я его не написал. Я уже после Афони ничего не писал. У меня время не было писать вот так, сесть и написать День полнолуния. Потому что у меня... Заказы? Все время. Угу. Но я только заказы писал, то, что мне было интересно. Если мне не интересно, я... Я честно говорю, если мне неинтересно, я и неинтересно напишу, зачем я вам нужен. Да вы же мэтр, вы же мастер, да вы же сделаете. Я говорю, я никакой не ни мэтр, не мастер, я напишу вам полную лабуду.
1: А вот что должно быть в истории для того, чтобы вам стало интересно? То есть, ну если опять-таки... Мне лично? Ну да. Есть, это же очень должно, сложно. Да, сказать, мне
0: заяц. лично интересно. Вот mm-hmm. так всегда должно быть интересно
1: что вот что например там ну, ну не знаю какой-нибудь э, секунда на подвиг там скажем какой-нибудь да то есть вот у
0: ну, меня там не интересно это что было у там ничего интересного просто друг мой меня сосватал туда а потом когда я, я даже не собирался его писать он мы в пицунде были его позвали в Москву он приехал и все вот я буду, надо а ему надо было делать у него сестра в Америку. Ему сказали, что надо сделать патри... такое кино патриотическое.
1: Фильм, совместный фильм с, Кореей. с север... Северной Кореей. Я же
0: там... <смех> это Я могу теперь сказать, наверное, ну, тем более здесь. Это единственный сценарий, где я самый... Как его сказать? <смех> ну, говорите Ну, мы поехали. поехали в Корею и бред-то придумали. До этого мы встретились... Там был же прообраз. Наш советский солдат, который во время митинга, первого митинга, где Кимрсен в Пхеньяне там проходил, там кто-то самодельную бомбу сбросил, он ее, Новиченко, он ее прикрыл грудью, а у него на груди был книга «Брусиловский прорыв», в котором его отец погиб, его спасло, но он стал инвалидом. И Мао Дун у Сталина несколько раз просил, что чтобы ему героя Советского Союза дать. Ему не дали. Он стал инвалидом. Он жил под Новосибирском. И когда нам... Короче, когда режиссеру Эльдору Разбаеву согласился и приехал, сказал, что он сказал, что сценарий буду я писать с ним. Я говорю, а что ты меня даже не спросил? Мне стало достала северокорейский сценарий писать. Он говорит, а что ты не будешь ради другами? Ну, мы съездили к Новиченко в этот... Носибирске. Там очень понравилось. Он уже ездил к Чонэру. Им... Или еще Ким Мерсен жив был. И его принимали, там вагон подарков, естественно, дарили. И это было принято решение э, на уровне Политбюро делать. это этот совместное
1: фильм. было кино да. Производство. да.
0: И мы поехали туда.
1: А вы писали там?
0: Нет, мы придумали. Он нам рассказал это Новиченко, угу. но ну, я наварганил либрет, я никогда либрета не пишу. Но там надо же, куда деваться будет. Написали, приехали, с автором надо познакомиться, это посол, послу, это уровень. С автором,
1: с северокорейцем.
0: Да. Северокорейцем да. говорит, у вас автор, герой соцтруда Кореи, у него Мерседес золотистый. А у Эльдора, ваш режиссер, говорит, тоже бюро соцруда реально, это это правда. Это золотистые мы, и нам говорят, и вы сто процентов получите мерседес. золотистый, Это был 84-й год. Ну ладно, я никогда в это не верю. Ладно. А посол говорит, а как вы смотрите, у них в Корее в это время не было вообще, что как будто мы там воевали. Как вы кино-то делаете, если мы там не воевали? Ну, наверное, они вам скажут, чтобы он был железнодорожником. За не... За... А мы там месяц болтались. Значит,
1: там это... по резиденциям
0: это... в Северной Корее. Угу. Почему мы ездили? Потому что мой соавтор, с которым встретиться надо поговорить, по моему либретто, он все время ездит, материал собирает. Нет. Режиссер где-то тоже ездит, не можем. И нас возят по правительственным резиденциям по всей Корее, северной, правительственной. Мы даже были на этой полосе между северной и, северной и, южной. и южной гостиница. Прям стал, я там нашел у себя в телевизоре антенну, кто-то уже на меня вставляешь и смотрел южнокорейское телевидение. Но это там она случайно я ее нашел. И в результате мы ничего не пишем. И плюс нам суточные не платят. А ну мы на. Кормят хоть? Еще как? На убой. И когда я начинаю требовать суточные, мне говорят, зачем.
1: Они переходят на северокористику. Нет,
0: озеро. они говорят, зачем вам суточные? Я говорю, ну зачем? Ну вот митки с иголкой, у меня штаны порвались. Вот. Привозят, приносят мне через пять минут нитку с иголкой. Я говорю, суточный отдайте. Зачем? Я говорю, труды товарища Ким хочу купить на родину в подарок. Приносят мне вот столько трудов Ким кладут. Я и понял, отстал от них. Что я не скажу? Ну что я, мир даже не скажу, на суточный отстанеку. В чем проблема была? Потому что у них были деньги, которые они были, угу. но до... жили они все по талонам северные корейцы. Если бы они нам дали эти а талоны, не дали, мы ничего, не, ничего бы не купили. А в последний день они нам дали суточные, повезли в дипломатический магазин, угу. где мы купить смогли там сувениры всякие, ну корейские красивые там вазу. Чего-то вот, до сих пор она,
1: по-моему, была. Чем стоит. в итоге с автором история закончилась? А, и, и
0: за два дня до этого появляются авторы. И режиссеры этот. На мерседесах золотистых. Очень симпатичные эти. Мой более худой, такой интеллигентного шоу В европейских не, не, не с этими, со значками, во Френчах. А нормальные люди. У них же, кстати, там был этот, типа, построен. Голливуд их, Кимчуныр руководил этим еще, когда при Ким Ир Сене. он кино курировал, где были Нью-Йорк, Москва, построенные все Рим, целый огромный город, мегаполис, где все города мира, ну, главные города, где они могли кино снимать, потом они нам показали кино. Кино, которое было, они нам показали тоже, они умные люди, показали кино про средние века, очень профессиональное кино, между прочим, угу. и по драматургии, и по всему, по всем компонентам. А вот это «Ура! Ким Сен, они нам это так, кино не показывали. Но
1: Из-за. они ваше-то кино вам показали в итоге?
0: Какое наше? Вот мы как, же как, еще как не сделали. Дальше! Что, дальше. Что дальше нам же звонят, мы говорим, мы ничего не можем... Кстати, я говорю, что мы в Москве-то, скажем, месяц болтались в, этой, в Корее, и ничего не делали, получается все. Ну, скажем, что есть, ну, что делать. А еще был Боря Криштул, директор, при нас с нами, третий. Короче, в результате за два дня мы с ними встретились, бля бля бла автор вернулся в поездки из Кореи, все собрал. И мне дают сценарий, написанный, вот такой. И там моя фамилия, и корейца. Мы написали с ним.
1: Самая легкая работа в мире.
0: Да, вот это у меня было, да. Я прочитал, ну, проф... профессиональный сценарий. Мое либрето там использовано. Угу. Но еще и то, что надо, и много Ким есть. И... Если в вашей какие-то... Использованы. Рекорды, да? Но добавлено много, серьезная работы сделана. Очень профессиональная. Приезжаем в Москву, я говорю главному редактору, а это госзаказ, тогда и повышенный гонорар. Я говорю, "Абдурахман, вот такое дело, вот такой вот сценарий, он говорит. Но я его не писал, я говорю. Он говорит, да, я почитал". Прочитал, говорит, нормальный сценарий, молчи. Так я промолчал, получил гонорар, самый большой мой гонорар в советские времена, за секунду. А так как в кино все-таки мы убрали Ким Ирцена, вот это все в кино убрали, убрали, убрали. Нам Мерседезов не дали. Есть,
1: не Мне не даже и значок не имени. дали этого.
0: Нет. Но они это не сказали. Ну, в своем варианте они, наверное, я думаю, сделали. Было же два варианта. Вот это был самый мой выдающийся вклад в мировое кино, если так
1: говорится. Александр Ильич, вот вы ну, работали с режиссерами и был такой институт редакторов в то, время, в то да. время, и сейчас тоже он есть. И сценаристы да. очень часто, особенно на, если это там, работа на телевидении, да, с сериалами, они больше, больше работают даже не с режиссерами, а с редакторами. Вот можете сказать, как... Как, ну, как работала редактура тогда со сценарием и как она работает сейчас? то Есть, есть какая-то... Есть. Какая-то Принципиальная. Разница, да, и, что?
0: Принципиальная. Угу. Разница только в том. но ну, Я сейчас сказал, ну, и меня вывинут. Есть... Дело в том, что я... Тогда редактора были... Конечно, была идеология. Требования были. Никуда деваться нельзя. Но тоже не надо преувеличивать, что сверх какая-то идеология была. Но это были очень профессиональные люди. Когда был период, первый я свой сериал писал, писал, тоже было все нормально, редактора как-то никуда не лезли. Потом я один раз встретился с редакторами, один раз в жизни. Где сидели красивые юные девушки, как я потом узнал, кто они такие. А режиссер кидался и говорил, вы знаете, с кем вы разговариваете? Которые (свят) несли полную ахинею. Потому что они ничего в драматургии не понимают. Это
1: уже сейчас.
0: Ну, в 2003-2005 году. (свят) Да, уже вот наше время. (свят) И я понял, что редактора там теперь, ну, не все, я же тоже всех редакторов не знаю, не бум-бум. С тех пор иногда редактора если я с продюсерами, я же не так уже много сериалов написал. И если я пишу, я работаю не с редакторами, а с продюсером.
1: То есть вы это оговариваете что?
0: Ли? С продюсерами мы все обговариваем. А редактора, потому что пару раз некоторые продюсеры присылали заключение редакторов, я говорил, я их раздалбливал по, по пунктам. И угу. говорил, с дебилами мне... Я не понимаю, как разговаривать с дебилами, если они не понимают ничего в драматургии. В чем их проблема? Они филологи. Угу. У них другое мышление. Не потому что они плохие люди. Они замечательные. Они, может, выдающиеся. Они такие же рассуждают, смотрят, читают сценарии, как не все. Опять я повторяю, нельзя говорить про всех. Есть, наверное, и толковые редактора, и стопроцентные, я уверен, должны быть такие, есть. Но как мой мастер, им нравятся фразы какие-то красивые. Вот был смешной, но не буду ее фамилию называть, потому что она редактор и продюсер, вернее, сейчас везде генеральный продюсер хороших фильмов и всех. Ну был, я взял там одну работу, я не хотел, но для студентов. Меня режиссер, мой приятель был, мы в одном доме живем, попросил писать. Я говорю, я не буду писать, а вот студенты, я буду отвечать за них. И там была одна история придуманная, как хотят. Сначала мы дали все, как это. Когда я пришел на телевидение, вот эти сериалы, не было формата. Если вы посмотрите, мой, который тоже студенты писали, но я исправлял все-таки, мои студенты писали. Но я был режиссером, раз называется, ребята из нашего города. это вообще. Полное дребедень про полицию, про милицию, про ДПС. Угу. Где, если знаете, типа сцены, как, вот чтобы поняли, сейчас это может быть. Там идет в какой-то серии, круг такой сидят, серьезная серия, как террорист захватил автобус с детьми, и там бро, они обсуждают все. А в это время мы сняли и два актера, не буду их фамилию называть, они уже... Выпили все и в Москву быстрее, вы расставлю снимали. А триса еще, молодая тоже, не снялась. Я говорю, подождите, ну, ну иначе и ночью на позе. Не будем ее ждать. Друзья мои, тем более, они очень известные актеры, молодые нынешние. А она расстроилась, а ее надо снимать. Я говорю, я... не переживайте, я говорю, я еще что-нибудь с вами сниму. Uh-huh. Я и они уехали. Я думаю, что еще бы снять, то сняли, что надо. Я снял вот стол такой круглый, это, потому что мы снимали в ГАИ, областном ГАИ, нам дали кабинет, дал, он потом стал начальником очень замечательный человек, начальник ГАИ.
1: Uh-huh.
0: Ярославлю. Он был начальником ГАИ Москвы, назначен потом. Но я с ним здесь не встречался. Все, думаю, сразу побегу. Мол, подлежусь и получу все. Нет, я никогда не люблю. У меня даже не было после ГАИ никаких этих спецстолонов ничего. Я не люблю пользоваться этим В результате, думаю, что бы снять. Нечего снимать. Вот сидят эти полковники, там эти, милицейские, такой. Потому что у него кабинет такой был, как сейчас есть, и такой у меня был кабинет. На центре, в центре которого стоит такой овальный стол, угу. и сидят только изнутри нельзя зайти, там цветы стоят, а только вокруг стола сидят. Я и говорю: "Так, придумал, становитесь на этот стол и идите под нему поднимите юбку, ну чтобы белье не было видно, но ноги как можно". оператору говорю: "А ты снимай вот так, чтобы только ноги было и их всех полковников и всех". Он говорит, я не буду это снимать. Я говорю, почему? У него колготки грязные. Я говорю, меня не, вал, не колышет. Колготки грязные, грязные. Снимай и все, выдающийся оператор. Не буду. Я говорю, не будешь... Давай, кто там был молодой, очень рвался. Мы потом с ним многие сцены снимали. Кроме сценария, который потом мой соавтор режиссер говорит, это другое кино вы сняли. По изображению, по стилистике, нас, настоящее. Это все-таки условное кино. И, короче говоря, вот в кадре получились, идут вот такие ноги женские перед ними, они так смотрят, ноги уходят ее, они говорят, а что это было? А другой говорит, да это галлюцинация от переутомления. И прошло. Показывали... Можно вставить практически в любой момент в фильме. Кино стоит, это стоит и сейчас. Критики долбали этот сериал. Потому что... Я, я его весь так снимал. При серьезной истории. При этом. И в результате... Показывали генералу вот эту серию, где с ногами... Начальнику уже не представлять в Ярославль. Поехали ну, втроем. Он посмотрел, банкет потом небольшой, он говорит, методика нашей службы отображена правильно. И часы подарил. Вот эти ноги, его совсем он не сказал, что это такое. И продюсер принял ноги. Он только сказал, не буду называть, он сказал, что у тебя такая страсть к этим женским я же не буду рассказывать, что почему я эту сцену снял, что мне ноги ее надо было снимать, что ли? Вот такое было тогда. Еще телевидение. Потом начался мне говорить все время формат.
1: Ну вот сценаристу, как. как то есть не понятно, знаю. что вы мэтр, да? Вам как-то проще с этим бодаться.
0: Ну, мне не просто бодаться тоже. Почему? Не Нет. Не просто. Ну, наверное, проще, конечно, да. чем. Нет. Дело в том, что я работаю, ко мне не идут, я если в, в сериалах работаю там, с двумя или тремя продюсерами, с которыми мы очень, у нас хорошие отношения.
1: А насколько вообще. И
0: иногда они хотят переделать, я говорю, переделывайте на здоровье, деньги вы мне заплатили, только что в моей фамилии там не пахло. И все. И я не, и я не переживаю совсем.
1: А насколько изменилась вообще профессия сценариста, по вашим ощущениям, скажем, там, ну, в каком-то четвертом-75 году и сегодня?
0: Ну, во-первых, тогда была профессия сценариста уважаемая. Вот сценарий написан, режиссерский, его подписывал сценарист. Если не подписываешь сценарист, его нельзя снимать. Режиссер подписывал, и на нем ставилась печать. И режиссера режиссер обязан снимать по сценарию.
1: Никаких ног в кадре?
0: Ну, можно чуть-чуть. там. Нельзя, конечно, говорить, что уже совсем нельзя было. Тоже нельзя до абсурда говорить, что совсем было. <связь> Но, в принципе, вот как в Америке кино снимают. Если уж сделали, там, <связь> там же и правильно делают. Если сценарий сделали уже, то надо и снимать. А теперь же потом могут переделывать сто раз все. Вывод на выворот. Да на здоровье, я говорю, переделывайте. Весь же сценарий, где я писал, их переделали. Я говорю, не надо мне... Говорят, рейтинг высокий, я говорю, да хоть номер один. Мне плевать на рейтинг.
1: А вам приходилось переделывать сценарий за другими сценаристами?
0: В жизни? Миллион раз.
1: И как ощущения? Ну, как бы... Когда вы переделываете, переделываете ваш сценарий, да, естественно, что ну, испытываешь какое-то не очень хорошее чувство. А когда Нет, вы переделываете я, другой...
0: Я переделывал другой сценарий, если я брался, то я понимал, почему надо его переделывать. Я его не делал другим совсем. Никогда. Зачем я буду это ломать? Я вообще принципиальный противник шиворот на все переделать. Я, например... Ну, не буду говорить, потому что сейчас будет показывать этот фильм, историю, как я его переделал. Я его переделал, мне деньги все дали. Сказали, ой, ура, здорово, здорово. А потом мне режиссерские дают, там все, что я сделал, выкинуто. Я говорю, а зачем вы мне денег немало заплатили? Ну, режиссер такой оказался упрямый, он дебютант. Да еще теперь говорят, хорошее кино получилось. Оно хорошее. И сценарий был хороший, кстати. Uh-huh. Он был хороший, который мне дали. Только в нем не хватало если задача того сценария. Задача, все искать из задачи. Задачу мне поставил продюсер или неважно. Генеральный директор Глинфильма, Что должно быть глоб, глобальный какой-то фильм такой. И я это сделал. И все, оставив то, я ничего там не перекорежил, ничего, боже упаси. Потому что там очень хорошая была любовная история, характер, женский характер, мужской, все было хорошее. известно. Он обиделся на меня, он где-то в интернете написал, что я там полез, да мне слава совсем не нужна. Я и потом ему сказал, теперь меня там, моего ничего нет, уберите. Так они все равно меня в титры влепили гниды. И он будет думать, что я прям мечтаю о славе. Нужно мне эта слава.
1: Александр Маланович, а вот вы сейчас например вот молодым людям, которые выбирают профессию, вы им что могли бы пожелать которые вообще... выбирают, выбирают или которые... Не, не пришли уже учиться понятно что мы-то уже конченые да то есть уже э, как которые вовги пришли уже все от этой заразы уже не это самое не оторваться Имеет а смысл... вы путаетесь Имеет там смысл... сейчас
0: по подруг... вы путаетесь там многие вовги сейчас не так какие вы были да? да они заразы у них не, многих нету нет
1: а какие они другие ну другие а что другое
0: не хочу их обидеть, но они, ну другое дело, может, у меня последняя мастерская, очень юные, к сожалению, или к счастью, что они молодцы, юные. Они ничего не знают в жизни. Понимаете, катастрофа сейчас, если про профессию будем, у нас же никто, я смотрю, я сейчас по сериалам сужу, я и кино смотрю, ведь у нас почти проф... по профессию никто не Делают профессионально. Почему? Что такое драматургия? Драматургия – это когда есть конфликт. Конфликт должен быть в каждой сцене. Тогда, ну, 100% не получится, но ну, хотя бы 80%. Тогда в раскрытии конфликта может раскрываться характер, раскрываться, может история, все будет и история. Значит, должна быть... Обязательно в сценарии. Или интересная история, или интересный характер. Если этого нет, я вам приведу массу мирового и отечественного кино, где если есть интересная история или характер, он будет интересен зрителю. Все. Как это сделать? Это уже другое. Это надо дольше уже рассказывать. Не не вот как я сейчас сказал. Но если этого нету, то и нету, не будет хорошего фильма. Если нету там интересного героя, чего я буду смотреть этот э, его, фильм? Угу. Ладно, нету интересного героя. Давайте, а там, ну зато и бывает, нет интересного героя, но есть интересная история необычная какая-то такая. О, тоже могу смотреть зритель. Я, я же, я могу судить только, как я зритель. И я могу только это еще говорить, почему, что я когда-то об этом думал. Почему многие мои фильмы смотрели десятки миллионов людей? Только почему? Значит, им было интересно. Значит, кино надо делать, чтобы было интересно. Если это зрительское кино, а не авторское, не, не для фестиваля, значит, должно быть интересно зрителям. Теперь, что интересно зрителям?
1: Отношения.
0: Да. Между интересно между людьми, конечно, им интересно это. Естественно.
1: Ну все-таки, вот э, вы... Сейчас... Поэтому если
0: люди, которые, как вы говорите, не хотят в кино, а что я им буду говорить? Не ходите в кино, они не собираются этим.
1: Ну вот по, по вашим ощущениям сегодня быть сценаристом в России круто или не очень?
0: Я, во-первых, Вам не нравится? знаю, что такое круто.
1: Хорошо, комфортно, интересно.
0: Ну кому-как, наверное, я не знаю, все зависит. Наверное, кому-то интересно, кому-то нет, кто-то, наверное, много у него заказов, миллион, не буду фамилии называть, я-то знаю кто-то.
1: Ну вот вот если такая ситуация, да, человек выбирает профессию, и он говорит, вот я не знаю, хочу я быть сценаристом или строителем?
0: Ну, здрасте, вот вы пример хороший приводите, если я не могу быть сценаристом, то что же я пойду в сценаристы? А если я не могу быть строителем, то я пойду в строители? Вот у меня счастливое сочетание. Я и сценаристом стал, но я остался и строителем. Вот вы дом видите здесь, где мы сейчас снимаем? Здесь многое в этом доме сделано моими руками. Даже вплоть до проводки, теплопроводки, батареи. И к батареям подводка, и установка батареи. Лично я один это делал, без подсобников, без всех. Хотя я по профессии не сантехник, но строитель. И я понимаю структуру строителя. Здесь многое добавлено, изменено после строительства дома. Потому что я строитель, мне это интересно. Мне одинаково, кстати, интересно и сценарий писать, и строительным. Поэтому как можно человеку рекомендовать? Если у него тяга есть к сценарному делу, у него есть, он чувствует, что он хочет быть это. Я ему скажу, но ну, если ты вот должна быть тяга, знаете какая, как мой доктор Папов учил, что как у собаки, когда на утром хочет в туалет идти, она вот это, вот если вот такая тяга должна быть, быть я хочу быть сценаристом, не просто я хочу быть сценаристом. научите меня. У меня был один студент где-то 15 назад, очень способный, кстати. За 5 лет не написал сценарий. Полсценария написал. Все ничего. Потом закончил. Естественно, никому он не нужен. Он не умеет писать сценарий, потому что не научился. Он мне звонит и Александр а почему это вы меня не научили за пять лет сценарий писать? У-у-у. Я говорю, Ваня, я тебя не должен учить. Ты должен научиться. Ты должен хотеть. Но я должен хотеть, чтобы ты стал сценаристом. А ты должен хотеть стать сценаристом. Вот если у тебя будет такое, и есть у тебя способности еще, если они есть, а у него они были, то ты станешь сценаристом. А если ты не будешь вот это стремиться, а если ты будешь... Это между делом так. Я хочу быть сценаристом, но спишь до 12 часов. Какой ты сценарист? Если ты проходит конец семестра, подходит... А ты не написал еще сценария. Одну треть его написал. А уже надо было давно его написать. Но если это не интересно, что ли? Если это неинтересно, интересно, так зачем же ты учишься? Сам себя мучаешь. Ну, промучаешься, но диплом получишь. Не волнуйся, я ему говорю, будет у тебя диплом. Напишешь, все равно тебе дадут диплом. И что толку? Что ты будешь делать? Кино жесткая, как ее назовем, индустрия или что это? Это индустрия, кстати, между прочим. А не искусство. Это индустрия. И она жесткая, жест, в хорошем и правильно, что она жесткая. Я, я одобряю это, что она жесткая. А если ты такой человек искусства? Ну, в балет идея не знаю. Хотя балет тоже жесткий, надо у станка стоять по 8 часов, как я, мне кажется, я знаю. Спасибо. Не за что.